0: Kennst du das? Du hast dir eine geile Instagram-Community aufgebaut. Die Leute liken deine Beiträge, du bist vielleicht auf Pinterest, deine Impressionen sind super, auch die ausgehenden Klicks, also die die Besucher auf deiner Website, die lassen auch erstmal nicht zu wünschen übrig. Man findet dich vielleicht sogar auf ähm, Google relativ gut, aber trotzdem verkaufst du nichts. Hm. Ich habe dir heute fünf Gründe mitgebracht, warum deine Website nicht verkauft. Hallo und herzlich willkommen bei Mach Dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. Die letzten Jahre habe ich nicht nur einen Kunden gehabt bei dem mit der Zeit der Pinterest-Account wirklich, wirklich super gelaufen ist. Wir haben tolle Impressionen erreicht, also das heißt, viele, viele Kunden haben ähm, den Pinterest-Account gesehen. Wir haben dann auch die ausgehenden Klicks erreicht, das heißt, die Pins werden nicht nur gesehen, sondern die Leute gehen auch auf die Website, aber trotzdem blieben die Verkäufe aus. Hm. Das ist natürlich super frustrierend auf beiden Seiten, aus, auf der Seite des, des Kunden, also meines Kunden, aber natürlich auch auf meiner Seite. Das heißt, ich habe dann im nächsten Schritt natürlich geschaut, warum verkaufen die Seiten nicht? Ich habe jetzt einmal dir fünf Gründe mitgebracht, warum eine Website nicht verkauft. Einmal vorab, ich gehe hier jetzt immer davon aus, dass die Produkte super sind. Also das ist natürlich das A und das O, dass natürlich deine Produkte toll sein müssen. Wenn deine Produkte nichts sind, dann ja, dann wirst du natürlich auch nicht verkaufen, aber davon gehe ich jetzt einfach mal bei euch aus. So, Punkt Nummer 1, weshalb jemand auf deine Website geht und nichts kauft, ist, deine Website lädt zu lange also, ich kann nur von mir sprechen, aber ich weiß auch von ganz vielen von euch, dass es euch genauso geht. Ihr seid auf Instagram, ihr seid auf Pinterest oder wo auch immer, ihr seht etwas Tolles, kommt auf die Website und wartet. und wartet. Und wartet und wartet und es passiert nichts, weil die Website einfach zu lange lädt. Oder ihr seid dann endlich auf der Startseite geht irgendwie in den Shop, sucht euch eine Kategorie aus, wollt euch ein Produkt genauer angucken und die Produktseite lädt nicht. Da habt ihr doch überhaupt keinen Bock, überhaupt irgendwie weiter zu gucken. Und was macht ihr? Ihr klickt auf das X. So geht's doch jedem von uns. Und das ist einfach so ein, ja, bescheuerter Grund, so ein gut umgänglicher Grund, weswegen ganz oft gerade Online-Shops mit super vielen Bildern weil sie eben zum Beispiel zu groß sind, einfach nicht laden und deswegen auch nicht verkaufen. Punkt Nummer zwei, deine Website ist nicht mobil optimiert. Ihr werdet es mit Sicherheit schon mal gehört haben, immer mehr Leute schauen sich Websites oder generell auch Plattformen wie Instagram, wie Pinterest, aber auch Sachen bei Google schnell mal mit dem Handy an. Es wird in den seltensten Fällen irgendwie noch der Laptop rausgeholt oder vielleicht dann sogar noch irgendwie das iPad. Aber ganz oft ist es doch so, man hat zwischentüren, Angel mal kurz Zeit surft irgendwie rum, kommt auf eine Website und will einfach schnell kaufen. Es soll aus dem Kopf sein, es soll schnell erledigt sein und wenn dann die Seite nicht mobil optimiert ist, es werden Texte abgeschnitten, die Bilder werden irgendwie nicht ganz angezeigt, Buttons gehen nicht, das ist auch ganz, ganz oft der Fall, dass man auf irgendwelche Buttons klicken will, weil man zum Beispiel die Sachen in den Warenkorb legen will. Ja, und der Button funktioniert einfach nicht. Es ist furchtbar. Auch das ist ein Grund, ein Hindernis zum zu dem Kaufweg, also zu dem Weg, dass der Kunde das Produkt in den Warenkorb legen will und dann eben den Kauf abschließen will. Kommen wir zu Punkt Nummer drei, warum die Leute, deine potenziellen Kunden, nicht kaufen. Deine Website ist zu unübersichtlich. Ein verwirrter Kopf kauft nicht, sage ich immer wieder. Ich lache auch immer selber drüber, weil es ja irgendwie auch witzig ist, der Spruch, aber es ist einfach richtig. Es muss klar sein, was der Kunde klicken muss. Das Wording muss klar sein. Es muss irgendwie deutlich gemacht werden, okay, wo kann ich hinklicken? Mit Kategorien kann man hier auch super arbeiten, aber natürlich auch nicht mit zu viel Kategorien. Also der Kunde muss eigentlich zu jedem Zeitpunkt genau wissen, was tue ich jetzt? Es darf intuitiv aufgebaut sein und es darf auch klar sein. Also der Kunde kommt auf seine Website, Guckt sich die Sachen an, sieht genau, ah ja, okay, hier muss ich draufklicken, hier kann ich die Sachen in den Warenkorb legen. Wo ist der Warenkorb? Klickt auf den Warenkorb, gibt alles ein, verständlich alles ein und kauft. Und nicht, ja und hier noch und da und dann kommen die Sachen nicht in den Warenkorb und dann kannst du auch noch hier klicken und ach ja, möchtest du nicht eigentlich noch das machen? Ja, zu viele Sachen, wenn der Kunde einfach nicht weiß, was zu tun ist, verwirren ihn und die Chance oder die Gefahr, in dem Fall die Gefahr, ist so groß, dass der Kunde einfach abbricht, keinen Bock mehr hat und sagt, ach nee, komm, das ist mir jetzt alles zu viel. Eigentlich wollte ich ja sowieso nicht kaufen, klicke ich hier mal wieder auf 6. Also auch wieder hier, wir haben nicht verkauft. Grund Nummer 4, warum deine Produkte nicht gekauft werden. Deine Website entspricht nicht den Wünschen deiner Wunschkunden. <lacht> Was heißt das jetzt? Wunschkunde, das ist mh, meiner Erfahrung nach nicht so ganz ein beliebtes Thema. Viele tun sich da irgendwie auch schwer damit. Was heißt denn jetzt Wunschkunde? Ja, mein Wunschkunde ist der, der halt bezahlt. <lacht> habe ich auch schon ganz oft gehört. Nee, 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 nee. Dein Wunschkunde muss die Person sein, die zu 100% dem entspricht, was du haben willst. Deine Website muss genau zu 100% zu deinem Wunschkunden passen. Das heißt nicht, dass auch Kunden, die jetzt nicht 1000% deinem Wunschkundenbild entsprechen, nicht auch kaufen können. Natürlich dürfen die auch kaufen. Aber du musst schauen, dass dein Wunschkunde auf deine Website kommt und sagt, Bam! mir gefällt das Design, ich erkenne mich im Wording, -Wording wieder. Ich, ähm, ja, ich habe Lust zu kaufen, die Produkte passen zu mir, das ganze Look and Feel passt zu mir und dann wird gekauft. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Der Kunde kommt auf eure Website und ihr verkauft Blümchenhaarreife. Haarreife für Erwachsene, für Kinder, wie auch immer, Blümchen, rosa, alles super, Shishi passt perfekt und eure Website ist schwarz, trostlos, grau, emotionslos geschrieben. Da weiß doch der Kunde überhaupt nicht, was er jetzt hier soll. Der ist doch verwirrt, der denkt sich doch, hä, bin ich hier richtig? Ich will doch Blümchenhaarreifen kaufen. Das ist... Ja, das, das ist jetzt vielleicht ein, ein bisschen ein überspitztes Beispiel, aber genau so ist es doch. Ihr wollt doch, dass eure Wunschkunden sich wohlfühlen auf eurer Website. Dann überlegt genau, wie sprechen eure Wunschkunden, wie fühlen sich eure Wunschkunden, wie fühlen sich eure Wunschkunden wohl und baut so eure Website auf. Der letzte Grund, den ich dir heute mitgebracht habe. Es ist so ein bisschen ähnlich zu dem vorherigen Grund, aber mh, tatsächlich ein, ein, ein Grund oder ein Beispiel, was ich sehr, sehr, sehr häufig sehe. Deine Website, deine Produkte passen nicht zum, ich nenne es jetzt mal Außenauftritt. Was meine ich damit? Du erstellst Pins. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Pinterest als Beispiel nehmen, du erstellst Pins, die total super fotografiert sind, die vielleicht ein, ein, ein schönes Gefühl auf Pinterest geben, die Leute sehen das, die Leute erwarten vielleicht irgendwas von diesem Pin. Also es ist, es ist ja sowieso, wenn du irgendwas siehst, egal wo du das siehst, ob du das bei Google siehst, ob du das bei Pinterest siehst, bei Instagram oder wo auch immer, es wird irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung geschürt. Wenn jetzt der potenzielle Kunde auf diesen PIN klickt und nicht das, was dahinter steht, genau dem entspricht, was auf dem PIN oder auf dem Post bei Instagram oder wo auch immer entspricht, geht der sofort weg. Das ist auch ein Grund, weswegen ich immer sage, zeigt euer Branding auf dem PIN. Also auch das passt eben wieder zu dem Punkt Nummer 4, den ich ähm, euch vorher mitgebracht habe, mit dem Wunschkunden. Wenn der Pin an sich schon mit Shishi und Rosa und Blümchen und was auch immer ähm, äh, hergestellt wurde oder, oder genauso aussieht, dann weiß der Kunde, okay, hier erwarte ich genau das. Das heißt, die Kunden, die auf Schwarz-Weiß und nüchtern und emotionslos stehen, die klicken da gar nicht drauf. Aber das ist ja auch okay so, die will ich ja gar nicht auf meiner Website haben, weil die kaufen ja sowieso kein Blümchen haarreif. Das ist das, was ich meine. Dein Außenauftritt, deine, deine Pins, dein Marketing, deine Flyer, deine Verpackung, alles muss zu deiner Marke passen, zu deiner Website passen, wirklich von A bis Z. Ein Beispiel ist hier auch die ähm, Text-Overlay. Die, die mit mir schon zusammenarbeiten, wissen, ich äh, bin total der Fan davon, auf zum Beispiel Pinterest-Pin, Pins Text-Overlay zu legen. Das heißt, du machst einen Pin mit einem Foto und schreibst drauf, was den Kunden erwartet. Erwartet den Kunden jetzt, wenn er da drauf klickt, einen Blogartikel zu einem Thema. Oder wie ich ein Produkt in Szene setze und es fotografiere. Oder klicke ich jetzt hier und kann mir diesen Haarreif aussuchen und kaufen. Was erwartet den Kunden, wenn der Kunde von vornherein weiß, ah ja, hier, ich habe hier irgendwie drei verschiedene Blümchenmuster, <lacht> klickt drauf und kann dann wählen, welches davon ich kaufen will. Dann klickt er drauf, kommt auf eine Website, die im besten Fall auch noch im gleichen Branding ist also ehrlicherweise nicht im besten Fall, sondern im zwingenden Fall meiner Meinung nach, wenn ich das so krass sagen darf, sucht sich dann sein Haarreif im Blümchenmuster aus, welches er auch immer will, ist nicht verwirrt, weil alles übersichtlich ist, kann es, auch mobil optimiert, in den Warenkorb legen, die Seite lädt auch nicht zu so lang und dann kauft er. Das ist das Gefühl und das Erlebnis, was du deinem Kunden wünschst. Und dann wird auch gekauft. So, fassen wir noch einmal zusammen, was du heute gelernt hast. Fünf Gründe, warum deine Website nicht verkauft. Grund Nummer eins war, deine Website lädt zu lange. Zum Beispiel, weil viel zu große Fotos auf deinem Online-Shop sind. Deine Seite ist nicht mobil optimiert. Das heißt, wir haben gelernt, viele Leute, immer mehr Leute Gehen mit dem Handy auf die Website, wollen schnell irgendwas kaufen. Und es, was passiert? Nichts passiert auf dem Handy, es ist unübersichtlich, die Sachen sind verzogen, die Texte sieht man nicht, die Texte sind abgeschnitten, die Fotos sind abgeschnitten, Kunde hat keinen Bock mehr, klickt auf X. Deine Seite ist unübersichtlich. Stichwort: Ein verwirrter Kopf kauft nicht. Also Nimm den Kunden an die Hand und zeig dem Kunden, was er machen muss. Wo muss er klicken, was kann er klicken und wie kann er die Sachen in den Warenkorb legen und dann auch kaufen. Deine Website ist nicht für deinen Wunschkunden. Hier das Beispiel Blümchenhaarreif und schwarz-weiße nüchterne Seite. Also es muss alles zu einer Marke passen, alles zu einem Branding passen und eben auch zu deinem Wunschkunden. Und der letzte Punkt, wie gesagt, spielt ein bisschen auch auf diesen vorletzten Punkt ein. Dein, deine, dein Außenauftritt, dein Markenauftritt passt nicht zu dir, passt nicht zu der Gesamtmarke und passt nicht zu der Website. Hier Beispiel, wir haben einen Pin ohne Text in ganz anderen Farben. Der Kunde erwartet etwas ganz anderes, wenn er da drauf geht, erwartet vielleicht auch gar nicht ein Produkt, was er kaufen kann, sondern erwartet vielleicht einen Blogartikel, wie ich einen Haarreif aufsetzen kann oder was auch immer. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Klickt drauf, ist überfordert und sagt, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, ich wollte doch gar nichts kaufen. Zack, das X ist schneller da, als man denkt. Wenn dir die Podcast-Folge jetzt gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Du weißt, der Podcast ist ganz, ganz frisch und ähm, wir leben von den Bewertungen. Nur so kann der Podcast wachsen, nur so kann der Podcast verbreitet werden und die anderen erfahren auch, ob wir hier coolen Content erstellen oder nicht. Also bitte einmal eine Bewertung hinterlassen und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Viel Spaß!